0: Du lytter til P1. Det startede med sådan en aften, hvor jeg sad i sofaen efter en arbejdsdag. Min mand havde måske løbe en lang tur... Og mine mindre børn, de var øh, blevet puttet. Og så lige pludselig skete der et eller andet med min krop. Det var som om, at jeg, altså mine hænder, de stivnede sådan helt. Og jeg, jeg kunne pludselig ikke bevæge mine hænder. Øh, og kunne nærmest ikke trække vejret. Og jeg tænkte, hvad sker der? Og jeg blev faktisk så bange, så jeg tænkte, jamen, så må jeg jo ringe til 112, fordi jeg, jeg følte virkelig, at jeg var ved at dø. Og jeg kunne næsten ikke få fat i den der telefon, fordi mine hænder var så stæve, men jeg fik alligevel trykket på det der. 112, øh, og så kom der nogle flinke nogen og, og sagde, at jeg er hyperventileret og om jeg var stresset og sådan. Det vidste jeg jo ikke rigtig lige. Og, og så, øh, så fik de mig til at trække vejret på en anden måde, og så, så faldt jeg til ro. Men det var ligesom der, hvor at jeg begyndte at tænke, okay, der er et eller andet, der skal laves om her i mit liv. Fordi min krop prøver at fortælle mig et eller andet. Jeg må gøre noget andet.
1: Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til Tager dig sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem, at ændre retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bide i græsset? Til en start har du hørt en del af Anna Klitgaards historie, og nu skal du høre resten.
0: Så Palle, hvordan kan det egentlig være, at du ville interviewe mig?
1: Jamen det vil jeg, fordi at jeg fik dig anbefalet af en kammerat, og han fortalte, at Palle, du skal fandme interview Nana her. Hun øh, designede hjemmesider for folk, og nu er hun blevet sådan terapeut, forfatter og healer inden for seksualitet og kvindelig nydelse, om man så må sige. Og så tænkte jeg hende skal jeg snakke med, fordi jeg synes, det er en enorm interessant tur, du har taget fra det at lave noget meget konkret til noget meget, meget følelsesorienteret. Men Anna, hvis vi skulle starte den her historie, du startede jo faktisk med noget teknik, kan man sige, i dit liv.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg ville være, da jeg var lille eller barn, andet end jeg ville gerne være kunstner. Men ja. øh, det kunne man jo ikke leve af, for jeg ved. Så, øh, så selvom jeg lige... Ja. Selvom jeg lige havde nogle år på kunstskole og sådan, øh, så efterhånden så mistede jeg lidt optimismen, fordi omgivelserne, det var sådan, at du er snart færdig med at fjolle lidt rundt eller sådan. Selvom jeg virkelig brændt for det her med at tegne og sådan. Men øh, ja, men så måtte jeg jo finde på noget sådan mere almindeligt. Og så startede jeg på handelsskolen og blev så uddannet kontorassistent, og jeg har aldrig kedet mig så meget i hele mit liv.
1: Altså du siger fra kunst, og så siger jeg, at jeg må hellere finde på noget fornuftigt. Hvorfor så handelsskole? Det er, jo lidt af et, det er jo et sjovt spring at lave.
0: Det er det, ja. Men det er fordi, at jeg havde ikke en gymnasiel uddannelse. Jeg kunne ikke komme ind på designskolen. Jeg kunne heller ikke komme ind på grafisk højskole. Så det blev ligesom tredje prioriteten. Fordi jeg, jeg skulle bare i gang med et eller andet. Så øh, det var ligesom det, jeg, jeg valgte. Øh, men så det der kontorassistent. Jeg synes, der manglede noget. Jeg ville noget mere. Og så, øh, så efter to år i Afrika, hvor jeg boede med min mand, der var udstationeret, så, øh, så fandt jeg på, at øh, jeg skulle skrive hjem, hvad, hvad vi oplevede. Og så kunne jeg lige så godt lave en hjemmeside. Derfra der begyndte jeg bare at studere en hel masse. Og, og da jeg så kom hjem, så kom jeg i mesterlærer og blev ansat et sted, hvor jeg lærte sådan nogle bestemte systemer, og mere HTML og CSS, og havde også taget en masse kurser. som rigtig kode, halløj. og jeg synes, det var så fedt. Fordi det var sådan, i stedet for det der, der kan være så mange muligheder, hvis man, hvis man for eksempel arbejder med noget, hvor man skal løse nogle problemer eller, eller andet, men her, de her koder, det var sådan, enten virker det, eller også virker det ikke. Det blev sådan simpelt, på en eller anden måde. Jeg synes, det var fedt, og jeg følte, jeg kunne noget, og jeg følte mig dygtig til det, og det er mange år, hvor jeg så arbejdede på reklamebureauer, webbureauer osv., med at udvikle kunders hjemmesider.
1: Og når du siger det der med, at du godt kunne lide koder, du kunne godt lide det, der var sådan lidt, altså når det gik op og sådan noget, hvad var det for noget i dig, der, der, der var tændt af det?
0: Jeg tror, det var sådan noget med, at... Øh, altså, så var der ikke... Det, var sådan, det virkede simpelt, fordi... Hvis det for eksempel er, at man arbejder med mennesker, så kan der være sådan tusind forskellige måder, at mennesker kan blive glade på, for eksempel. Eller sådan. Ja. Der, det var det bare, virkede det? Ja, okay, så var alle glade. Jeg tror, det er sådan en form for pause, eller sådan, jeg ved ikke. Jeg er også sådan lidt en pleasende type, så, så der var det bare sådan lidt nemt at, at få det til at gå op. Hvis det virkede, så var, så var alle glade, og hvis ikke, så arbejder jeg bare videre.
1: Hvordan er udviklingen så derfra?
0: Ja, yeah, altså, jeg begyndte bare sådan at, at føle mig sådan lidt splittet i på en måde. Altså, jeg kunne godt lide det, men, men jeg synes bare, at jeg fik mindre og mindre overskud til, til børnene og til mig selv og, og virkelig også til arbejdet. Jeg fik sådan en, sådan en større frustration og en eller slags, og sådan lidt stressagtigt. Og så var jeg på et tidspunkt øh, ansat i et reklamebureau, som egentlig var utrolig sjovt øh, at være på. Men øh, jeg synes bare, der var mere og mere sådan uenigheder med ledelsen. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne godt tænke mig at øh, bestemme lidt mere selv. Så, øh, så der tog jeg faktisk springet og, øh, og blev selvstændig. Hvordan var det? Det var fantastisk. Det er altså for alt det der, at selv kunne bestemme. Men altså, det var sådan lidt en nedtur alligevel, fordi jeg havde fået lovning på nogle, nogle kunder fast og sådan, men det blev ikke til noget lige pludselig, og så, ja, så efter, allerede efter et års tid, så måtte jeg kaste håndklæderingen og, og stoppe med det igen.
1: Hvordan har du det i den periode der?
0: Altså, jeg havde det ret godt øh, på en måde, da jeg var selvstændig. Øh, økonomien fulgte bare ikke rigtig med, så... Så var det meget rart at komme tilbage til den der faste løn igen og sådan. Mm. Så jeg, jeg bedte det i mig faktisk, selvom jeg egentlig på en måde ikke havde lyst til at komme tilbage til det fag eller til den, det der sådan fuldtids og, mm. og meget væk hjemmefra sådan. Men så blev jeg ansat igen øh, i forskellige firmaer med webudvikling.
1: Og når man siger, at man bider det i sig, hvordan, hvad vil det egentlig sige?
0: Ja, for mig så er det sådan at lukke ned for, for det, jeg egentlig godt kunne mærke, var det rigtige for mig. Altså at lukke ned for mine følelser og min lyst til at gøre noget andet. Så ligesom bare ja, spise noget ekstra sukker og altså sådan, få det, få det sådan, til at køre på en anden måde.
1: Det skal løbes væk.
0: Ja, det er det nogen, der gør, <laughs> ja, Der er også nogen, eller... der spiser det væk, eller trækker det væk. Eller... Ja. Jeg tror, jeg jeg arbejdede det faktisk væk på en måde, og spiste det væk, og festede det væk måske.
1: Så siger du, at man kan feste, hvad skal man sige, ubehag væk, man kan spise det væk, man kan løbe det væk, eller hvad man nu er, man gør. Hvordan, hvordan påvirker det så dig i længden, det der?
0: Jamen i længden kunne jeg ikke rigtig holde alle de der ting nede, som jeg havde prøvet at holde nede, ja. så, så der begyndte at poppe mere og mere op, og og jeg ignorerede jo alle de der følelser og sådan, men men på et tidspunkt kunne min krop bare ikke rigtig ignorere tingene længere så jeg begyndte at få meget ondt i maven jeg havde faktisk diarré i fire uger og normalt ville jeg måske tænke, "Nej, nu må jeg lige se hvad det handler om det her men men jeg jeg tænkte, jeg har jo travlt jeg skal jo jo lave de her hjemmesider jeg skal opdatere alle de her Jamen sidder for kunderne og, og jeg er jo nærmest uanværlig <laughs> Så øh, Men altså jeg overhørte den der Tynde mave og det blev ved Og lige pludselig så kunne jeg bare ikke mere øh, Der var en dag hvor jeg virkelig var sådan helt Afkræftet efter alt det dårlige mave Så, så meldte jeg mig syg Og jeg ervede mig alligevel lidt over nej jeg skal jo nå det og det og sådan noget. Men øh, nu, jeg kunne bare ikke Og så da jeg først havde meldt mig syg Så, så, altså, så gik jeg helt ned på det, og kunne nærmest kun ligge, ligge ned, og ikke lave noget som helst. Øh, nærmest ligge i fosterstilling. Forster, og... Så øh, det, var, det gik flere uger med det der. Øh, og så pludselig følte jeg mig svag og udulig, og kunne slet ikke forestille mig, at jeg kunne noget som helst. Så der mm. havde jeg en virkelig en nedtur der.
1: Og hvad så? Man er helt dernede, og man har jo stadigvæk et arbejde, der står derude og banker på. Hvad så?
0: Det var jo det. Det var jo meget presset. Og jeg prøvede hele tiden at overbevise mig selv om, at jeg kunne godt komme tilbage. Men hver gang jeg prøvede at presse mig selv, så blev det nærmest værre.
1: Hvordan det? Altså med,
0: at jeg fik diffus hjerne, jeg kunne nærmest ikke se noget, og jeg fik den der ondt i maven igen. Og utrolig nervøs. Og nærmest bange for, for alt muligt. Hmm.
1: Det lyder som meget ubehagelig tilstand.
0: Det var, det var utrolig ubehageligt, ja. Det var det. Og hvad så? Jamen, øh, så var jeg jo nogle måneder, og så, øh, så blev jeg fyret, fordi jeg nåede det der tidspunkt, hvor at det var for meget. Og øh, så kom jeg på, bag, på dagpenge, og så begyndte jeg sådan at have lidt mere overskud efter mange mange måneder til at tænke på noget andet. Og så så på et tidspunkt var jeg klar til at komme lidt mere ud i verden, og så så meldte jeg mig til sådan en en kvindegruppe eller sådan en kvindecirkel, hvor at hvor der så var forskellige øvelser, man skulle lave, og og der var blandt andet en øvelse, hvor at jeg skulle, eller vi alle sammen skulle sidde sådan og og lytte til sådan en guidet visualisering mm. hvor øh, man skulle forestille sig at der var en engel foran en ja. og hun skulle så give en en gave og det var så den gave der ligesom var ens retning eller sådan ja. og jeg tænkte no, okay det prøver vi lige og så, så så jeg den her engel for mig og så, så kom hun og det hun gav mig det var sådan en stor lysende kugle nærmest og der jeg ligesom oplevede det der, så kunne jeg mærke, at det begyndte at snore lidt i mine håndflader. Ligesom dengang, jeg tegnede rigtig meget. Altså sådan, der kunne jeg virkelig mærke, okay, der er noget eller andet her, jeg skal bruge mine hænder til. Og jeg havde med det samme sådan, følelse af, at jeg skulle bruge dem til at hjælpe andre mennesker. Med at hele dem, eller gøre det bedre for dem.
1: Du fik så. simpelthen en åbenbaring?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg. Og siden der, så begyndte jeg at lede efter, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg komme mere ind i det her. Så der, der fandt jeg blandt andet en uddannelse som øh, biodynamisk kraniosakralterapeut terapeut. Og jeg tog også nogle healingkurser og sjællæsningskurser. Alle mulige ting. Og jeg begyndte at have prøveklienter og købte en Brex. og <laughs> alt muligt. Så jeg, jeg gik pludselig i in, og jeg kunne mærke, at det var, det var virkelig, det føles helt anderledes.
1: En af de her teter, jeg arbejder med i det her program, det er jo, skal vi ned og bide i græsset, før vi ændrer retning? Og man kan jo sige, du skulle jo ned og bede i græsset. Og nu spørger jeg så dig, skal vi det, eller hvad?
0: Altså, jeg vil ikke mene, man skal det, men der er mange, der har det svært ved ligesom at tage nogle, nogle øh, skift, der er så store, hvis ikke de sådan egentlig behøver det, eller hvad? Hvis det, sådan, jamen, det går jo meget godt, at den ene dag tager den anden. Og sådan noget. Jeg kender så mange, der gerne vil skifte. Nej, hvor du heldig. Og sådan noget. Jamen, så gør noget, siger jeg. Folk de tør ikke rigtig at gøre noget, når de har det okay. Men hvis de virkelig skal skifte noget, så tror jeg nemlig, at det er nødvendigt, at man kommer helt ned og finder ud af, okay, skal jeg fortsætte med liv på den her måde? Øhm, så, så ja, det tror jeg faktisk... Det er, er
1: jo egentlig ret absurd.
0: Jamen, det er helt absurd
1: vi skal igennem den røvtur ja. inden.
0: Ja, lige præcis. Det er virkelig absurd. Så i virkeligheden skal man stille sig selv det spørgsmål. Hvis jeg fortsætter sådan her, altså hvad, hvad sker der så om fem år? Har jeg det stadig sådan her, og vil jeg, vil jeg fortsætte på den her måde? Og hvis man siger, ja, det vil jeg gerne, okay, så er det jo fint nok, men hvis ikke, sådan, så må man gøre et eller andet.
1: Det er jo et skifte, kan man sige, fra koder og HTML, og hvad det nu hedder.
0: Ja, det må man sige. Det er jo noget helt, helt andet. Som om, at før der brugte jeg mere hovedet til at regne ting ud og huske alle de her koder. Og nu, var det, nu skulle jeg ned i kroppen og mærke med hænderne og med, med hele mit væsen. Og så fandt jeg ud af, at det passede egentlig meget bedre til mig selv. Fordi jeg altid også har været sådan meget empatisk og mærket alt muligt. Øhm, og været følsom. Så nu kunne jeg endelig bruge min følsomhed til noget. Som jeg havde lagt lå på altid, fordi det troede jeg ikke, man kunne, kunne bruge til noget.
1: Hvorfor troede du egentlig ikke det?
0: Jeg tror, det er, fordi jeg, jeg kiggede meget på samfundet, sådan, hvordan, hvordan sådan i går sådan normale jobs var. Og jeg har åbenbart lært, at det er jo sådan noget med, at man møder et sted og laver et eller andet med hovedet, og så tager man hjem igen. Og alt det der følsomhed, det, det kan man ikke bruge til noget.
1: Men det ved du jo godt, man godt kan. Præcis. I forhold til sin børn, sin mand og sin familie? Oh,
0: ja. Det kan man, men det er jo sådan på privatfronten. Jeg havde bare ikke fantasi til at forestille mig, hvordan man kunne bruge det i forhold til et, et arbejde.
1: Det er jo enormt interessant det her, fordi, netop fordi det er så konkret, det du lavede før, og det her det er så ukonkret. Nogen vil kalde det mombo jumbo agtigt Du kan hele, ja, og hvad så? Mm. Hvem kan ikke hele? Altså... ja. Hvordan havde du det med det?
0: Jamen det har da også været lidt af en udfordring, som ligesom at skulle stå fast i, at det er det, jeg ligesom er god til, mm. og det er det, jeg kan mærke sandt. Og så når jeg så ser på feedbacken fra dem, jeg så har igennem, så kan jeg jo se, okay, det er faktisk derfor, jeg gør det her, fordi det hjælper så mange.
1: Mm. Og den tilfredsstillelse, hvad, hvordan eller den respons, hvad er det? du gør nu, som du ikke gjorde før, kan man sige?
0: Jeg tror, det er, at jeg bruger hele mig selv, og bruger det, jeg nærmest er her for. Altså, jeg har det sådan, de fleste af de kan jo lære koder og HTML. Men at være så empatisk, at man kan mærke andres udfordringer, og hjælpe dem med det, det, det synes jeg er, det, det føles bare rigtigt på en eller anden måde.
1: Nu vil man jo spørge, ikke nødvendigvis som jyde, men kan man så leve af det? Fordi det andet er jo konkret, man udfører nogle opgaver, man får nogle penge, eller man får en løn af en arbejdsgiver. Kan man leve af det? Det kan man godt.
0: Det er selvfølgelig, som alle, der er selvstændige ved, det, det svinger op og ned. Mm. Det, det er det, der er sådan lidt udfordringen med, at der er nogle perioder, hvor der er meget, så er der perioder, hvor der ikke er så meget. Mm. Og der er det, man må have, have lidt slå koldt vand i blodet og og arbejde med sin tillid.
1: Det skifte, du laver, man kan jo sige fra, hvad skal man sige, fra teknik til følelser, er det også noget, der resonerer, sådan i forhold til din barndom, og hvor du, hvad det, du lavede af?
0: Ja, det synes jeg, ja, det er netop også noget af det, jeg har kigget på, hvad kunne jeg egentlig rigtig godt lide som barn?
1: Mm.
0: Og øh, jeg var utrolig glad for min børnehave, jeg kan huske mange ting derfra, øh, og jeg har også fået at vide senere, at jeg var sådan en, der, der altid hjalp de andre med at kom i gang med lege, og, og i skolen, der var jeg altid venner med dem, eller i gården, sådan. der var jeg altid venner med dem, der, der havde det svært, og prøvede at få dem sådan, til at få det bedre. Og sådan. Så jeg synes, det ligger meget godt til mig egentlig.
1: Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan fanden kommer det teknik så ind i billedet? Det er jo meget interessant, du bruger så mange år af dit liv til noget, der sådan er teknisk og meget konkret. Og så siger du bag efter gud det har altid ligget i mig at jeg skulle noget med følelser, noget med mennesker, noget med at forstå kroppen og så
0: Ja. Jeg tror det er, fordi jeg kommer fra en familie hvor øh, hvor de var meget sådan øh, de havde de der jobs, der var mere almindelige eller sådan måske har det altså sådan kontorjobs af forskellige slags. Jeg mm. havde jeg havde slet ikke fantasi til at man kunne lave noget med mennesker, og jeg hørte godt nogen fra min klasse for eksempel, det. jeg vil lave noget med mennesker, og jeg tænkte, det, ikke, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg, jeg var alt for generet til sådan noget med mennesker. Jeg tror, det er det der, der holdt mig tilbage.
1: Men når du så tænker tilbage på det, tænker du så, at du alt for mange år var havnet på den forkerte hylde, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg faktisk lidt. Hvis jeg skulle gøre noget om, så ville jeg måske have udfordret mig selv lidt mere og gået efter noget, hvor jeg kunne bruge mine, mine følelser lidt mere.
1: Men hvad forhindrede dig i at gøre det gang?
0: Jeg havde bare ikke fantasi til det. Og så, fordi, så var det lige det ene. Altså, det var som om, der var, var nogle ting, der bare sådan lykkedes. Nå, så var det det job, så var det den kontakt, og så var der...
1: Altså, det. man lader sig føre med?
0: Ja, jeg synes, jeg lod mig at føre med. Og jeg tror også, det er lidt det der med, at igen med at overhøre sig selv, og så lytte mere på, hvad andre siger, fordi... Nogle gange er den lidt nemmere, fordi så er de i fred. Altså, så kan jeg... Altså, jeg havde det jo ikke godt, mm. men så er der lidt fred på, på omgivelserne. Så skal de ikke hele tiden spørge, nå, hvad så, og hvad, og,
1: Jeg laver hjemmesider, og punktum finale.
0: Ja, ja. ja. Så, var de, så var de sådan lidt sat på plads, eller man skal sige.
1: Det er jo meget interessant, at vi agerer så meget i forhold til andre, og hvad andre synes, og ja, den det, måde.
0: det er forfærdeligt. Det er... Det, det synes jeg slet ikke om faktisk Og det arbejder jeg rigtig meget med nu Hvad andre tænker At være ligeglad med det Hvordan det? Hvordan jeg arbejder med det? Ja. Øh, det første det handler om at blive bevidst om det nej nu var den der igen Nu kommer jeg til at tænke på at andre de tænker sådan her ja. Og så bare sådan Så bare gør det alligevel ja.
1: Går over grænsen
0: Ja. Ligesom udfordrer mig selv hele tiden til at holde fast i Det sådan her det er og nu har jeg også fundet ud af, at hver gang jeg prøver at gøre som de, eller jeg kommer til at gøre ligesom de sådan, ligesom synes, så føler jeg den samme sådan, nærmest depression. Altså jeg bliver så tung. Jeg kan mærke det så tydeligt på min krop, at okay, nu er jeg virkelig på sidespor. At jeg kommer til at høre på andre? Ja, det er okay. Jeg må tilbage til mig selv.
1: Hvad kan det for eksempel være for nogle situationer?
0: Det er sådan, at øh, man skal du ikke have et eller andet ekstra job ved siden af, eller et eller andet. Mm. Altså nu også. Ja.
1: Du ligger der ind i den bane, ja. hvor andre ligesom ja. definerer, hvad man skal.
0: Ja, og det er ikke der, jeg skal ligge.
1: Men er livet ikke sådan, at man jo indimellem er nødt til at sige, jamen jeg bliver nødt til at tage det her job, det er ikke mit ønskejob, men det er her, jeg kan tjene nogle penge, og så er der ro på bagsmækken i familien.
0: Jo, lige præcis, og det vil jeg bare ønske, at jeg kunne. Men efter alt det der, jeg har oplevet med hvor påvirket jeg bliver øh, fysisk, så kan jeg bare mærke at øh, hvis jeg først begynder at gå den vej igen så altså, og det er jo ikke sikkert det er rigtigt mm. men der er bare en frygt i mig som, som forestiller sig at jeg vil få det dårligt igen altså komme ind i sådan en stressperiode
1: og så er vi tilbage til den aften der da du ringer 112 og hvordan satte den sig i dig
0: den satte sig som sådan en både et, et chok, og så også en advarsel mm. til mig selv om at jeg skal ikke ud i sådan en, jeg skal ikke ud i sådan noget igen, hvor at jeg kan opleve sådan en ubehagelig nedsmeltning nærmest af kroppen.
1: Her slutter taler i sammen. Podcasten er produceret af Rackerpack Productions. Producent er Thor Arnbjørn. Til rettelægger og klipper er Pernille Grønning, og mit navn er Palle Steffensen. Tak fordi du lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.